0: Tochter Zion, freue dich. Ich glaube, keiner von uns hat den Namen Zion bekommen von seinen Eltern. Gibt es eine Tochter Zion unter uns? Deshalb wäre es vielleicht mal eine gute Überlegung, mal den eigenen Namen einzusetzen. Also, Ines, freue dich. Ja, der König kommt. Monika. Genau. Also, jetzt müssen wir aber mal die Frage stellen, freue ich mich wirklich? Ich bin nämlich diese Woche selber erschrocken über diese Frage. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Wer die Losung von euch liest, der hat vielleicht diese Woche festgestellt, dass eine, dass eine Weihnachtsliedstrophe diese Woche im Losungstext unten drunter stand. Und die wollen wir jetzt mal zusammen singen. Da ist auch davon die Rede, dass Jesus zu uns kommt, in unsere Herzenskrippe. Bräuchten mal das erste Bild von der Predigt, bitte. So, hier... Links steht ein Teil des Textes und ähm, die Strophe heißt folgendermaßen, eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen. Das ist aus dem Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Ne? Eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen und dann äh, komm das, so lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Erster Teil habe ich leider vergessen aufzuschreiben, sorry. wir müssen wir jetzt aus dem Kopf hinkriegen. Sprechen wir erstmal noch gemeinsam. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, alle, eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland nicht versagen, Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für, dass ich dich möge für und für, und jetzt wird es anstrengend, in, bei und an mir tragen. In, bei und an mir tragen. Und dann geht es so weiter. Wir versuchen das mal. Also. Ein. Nicht die. Eins aber, hoffe ich, weil die ich gerade angelernt habe jetzt. So. Zählt Strophe 10 ist das gut, da müssen wir sehen. Hm. Dankeschön, jetzt haben wir den Losungstext miteinander gesungen. Danke für euren Support. Wir sind ja zurzeit immer noch dabei, immer mal die, die, die Sprache, so ein bisschen, die deutsche Sprache auch zu lernen. Und da kamen wir im Gespräch auf Folgendes, da steht, lege bei mir ein. Und da haben wir zuerst gelesen, liege bei mir ein. Wisst ihr, was eine Einliegerwohnung ist? Wisst ihr, ne? da wohnt jemand in unserem eigenen Haus mit. Und früher hat man zu jemandem, der mit, im, äh, mit in der eigenen Wohnung gewohnt hat, der lange zu Besuch kam, gesagt, das ist mein Einlieger. Ja? Jetzt ist die Frage, würde ich das wollen? Ja. Komm, Jesus, liege bei mir ein. Also nehmen wir mal an, ihr kriegt heute eine SMS von Jesus und er sagt, am nächsten Dienstag ziehe ich bei euch ein. Ich bin euer Einlieger, ja, ab Dienstag. So, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Seid mal ganz, ganz ehrlich zu euch. Ja? Wie geht es deinem Inneren, wenn Jesus am Dienstag für längere Zeit zu dir zu Besuch kommt als dein Einlieger? Wir nehmen uns jetzt mal eine Minute Zeit, mal kurz die eigene Seelenlage zu checken. Welche Gedanken gehen uns da zuerst durch den Kopf? Ja, lasst uns mal ganz kurz das durchspielen. SMS, Jesus zieht ein. Okay, möchte uns jemand teilhaben lassen an den ersten Gedanken? Tabea. Aha, also bei Ihrer Stunde sofort Backenputzen auf dem Programm, genau. Du freust dich, dass er wiederkommt. Würdest du dich auch freuen, wenn er Dienstag in deine Wohnung kommt, Cordy? Ja. Müssen wir noch nochmal drüber reden. Ne? So, also, hat noch jemand was, wo er sagt, das war mein erster Gedanke? Ja, Christina. Er müsste sich bei dir ein Bett aussuchen. Genau, ja. Hat noch jemand so einen ersten Gedanken gehabt? Ja, erst erstmal Panik. Ne? wie soll ich das ähm, organisieren? Ihr könnt gerne darüber auch noch mal weiterreden. Wir haben ja beim vorletzten Gottesdienst auch kleine Kärtchen gezogen, wo wir uns gegenseitig anrufen wollten. Haben wir schon öfters gemacht. Wir machen das heute mal nicht. Es ist gerade mal Weihnachtspause. Aber erinnert euch mal an die Kärtchen. Und vielleicht könnt ihr euch mal gegenseitig anrufen nächste Woche und mal irgendjemand von der Gemeinde, den ihr schon kennt, ne, fragen, wie würde ihr es denn damit gehen? Ich sage euch jetzt mal, wie mir das gegangen ist, warum ich erschrocken bin. Also wir haben ja eine Tochter Zion hier unter uns, die Cordy, die freut sich. Er hat gesagt, dass sie freut sich, wenn Jesus kommt. Also ich habe ehrlich gesagt bei mir da keine richtige Freude feststellen können. Und ich bin eigentlich über mich erschrocken, weil ich dachte, ach, eigentlich will ich das nicht. Ja, das könnte nämlich irgendwie anstrengend werden, weil ich Angst hätte, ihm nicht gerecht zu werden, wenn er da ist. Dinge falsch zu machen, wenn er mir immer auf die Finger guckt und so. Und wisst ihr, warum ich da so erschrocken bin? Ich bin erschrocken über mein eigenes Jesusbild. Ja, bei dieser unvermittelten Frage, Ja, wenn er jetzt bei mir wohnen würde, warum löst das nicht zuerst diese Zierensfreude aus, sondern, oh, da muss ich mich ja irgendwie anstrengend benehmen, Ja, also wenn er jetzt plötzlich da ist. Wisst ihr, und ich will uns jetzt einfach mit hineinnehmen in den Bibeltext, der uns sagt, Steffen, deine Angst ist, ist unbegründet. Die, die ist nicht nötig. Ja, weil du nimmst einen anderen Jesus mit in deine drei als den, den du dir vielleicht manchmal vorstellst. Wenn er klingelt in unserer Herzenstüre, ist er ganz anders, als man es vielleicht befürchtet. Und so möchte ich uns mal Entwarnung geben, wie ich mir dann selber auch Entwarnung gegeben habe, wie Jesus ist. Wir lesen hier in unserem Bibeltext aus Sahaja 9, siehe, dein König kommt zu dir. Wie kommt er denn? Wie kommt er am Dienstag? Er kommt demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Jesus ja, kommt demütig. Was ist das für ein Besucher, der demütig zu mir kommt? Also wenn jemand demütig zu mir zu, zu Besuch kommt, dann freue ich mich doch doppelt irgendwie. Ne? Das ist dann echt nicht so, als ob ich ihm gerecht werden muss, sondern ich darf wissen, da kommt mit einer, mit einer Demut. Und in der Weihnachtsgeschichte lesen wir ja auch, er war mit einem Stall zufrieden. Also das Putzen ist vielleicht nicht unbedingt nötig. <lacht> Und er war kein Luxus gewohnt. Ihr habt bestimmt auch noch ein Bett, Feldbett oder so. Ne? Also, ähm, und von Anfang an, bei seiner ganzen Wirkungszeit, hat Jesus diese Demut und diese Bescheidenheit ähm, gelebt. Ja, Matthäus 8 sagt Jesus zum Beispiel, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts vor sein Haupt hinlege. So ist Jesus durchs Leben gegangen. Und wisst ihr, das ist für mich eine große Entwarnung. Er kommt nicht mit den Augen des Anspruchs in meine Wohnung, sondern er hat, uns was, er hat was ganz anderes im Blick, als sich bei mir umzusehen, was ich falsch oder richtig mache und wie das hier alles ist. Und das sagt er uns in Matthäus 12, da bräuchten wir bitte mal das nächste Bild. Da lesen wir nämlich, da sagt Jesus selber von sich, er zitiert eine, äh, verschiedene Stellen aus dem Alten Testament hier und da ist er selber gemeint. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, also auf Jesus und er verkündigt den Völkern das Recht. Er wird nicht streiten und herumschreien. Man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. So verhilft er dem Recht zum Sieg und auf ihn werden die Völker hoffen. Also, dieser Gast, der dann bei mir einzieht, dessen Stimme wird man nicht auf den Straßen hören. Ich habe das schon mal gehabt im Leben, dass ich jemanden hatte in meiner Wohnung, der so rumgeschrien hat, sich so benommen hat, dass man wirklich gehofft hat, das war ein Neubaublock, ne? dass die Nachbarn das nicht so, so, so hören. Ja? wo man sich schämt dafür, dass jemand laut wird in der eigenen Wohnung. Also bei Jesus ist das offenbar ganz anders, wenn der zu uns kommt. Dann sagt er, dein geknickt sein will ich nicht noch weiter knicken. Wisst ihr, wenn Jesus kommt am Dienstag und uns so vorfindet, wo wir, wo wir vielleicht gerade in einem Tief sind. Das kennen wir doch alle. Brauchen ne? wir keine Angst zu haben, dass er klingelt und sagt, du, brauchst hey, du nicht geknickt zu sein? Wieso kannst, du als, wieso kannst denn du als Christ geknickt sein? Das geht doch gar nicht. Es gibt doch mich. Ja? Und Was würde dann passieren, wenn er so mit mir reden würde? Da würde mein Knick kann immer mehr knicken. Ja, wir dürfen wissen, wenn er zu uns kommt, redet er nicht so mit uns. Ja, er will uns nicht noch mehr knicken. Ja, er will uns aufbauen. Dann kommt er in meine Wohnung und nimmt wahr, dass ich manchmal Zweifel habe. Dass mein Glaube manchmal nicht so hell brennt, wie so eine helle Fackel, wie hier am Adventskranz, sondern auch manchmal nur als kleines Flämlein, als kleiner glimmender Docht. Und wisst ihr, Jesus wird dann nicht meinen glimmenden dort noch auslöschen, indem er sagt, na, dein Glaube taugt aber gar nichts. Ja? Sondern er will das wieder anfachen. So wird Jesus sein und so wird Jesus mit meinen Schwächen auch als Mensch umgehen. Und wir lesen hier in dem Text, was er auch machen wird, er wird dem Recht zum Sieg verhelfen. Oft fühlt sich unsere Seele ungerecht behandelt. Wenn ich euch jetzt wieder fragen würde, würdet ihr bestimmt auch alle von dieser Woche irgendeine Story erzählen können, wo ihr euch ungerecht behandelt gefühlt habt. Ja? Ihr nicht? Na gut. Also, wo die Bundesregierung diese Woche wieder ihre Beschlüsse gemacht hat und dann hieß es, ja, die, die Heizöl haben, die werden im nächsten Jahr am allerschlimmsten dran sein, die müssen am meisten zulegen, weil die staatlichen Hilfen wegfallen und so weiter. Ne? Da denkt man, das ist, fühlt sich wirklich manchmal richtig ähm, ungerecht ähm, Behandelt, ja. Aber wenn Jesus kommt, wird er sagen, du, wir wohnen doch jetzt zusammen. Ich lege dir meine Hand auf die Schulter und ich sage dir, bei mir ja, wirst du am Ende auch dein Recht kriegen, was du brauchst im Leben. Ja, er will uns auch dort, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, zum Recht verhelfen. Das sind diese vier Dinge, die wir hier lesen können. Und das sagt nun Jesus selbst von sich hier in Matthäus 12. Wenn wir das jetzt wissen, nochmal die Frage, wie werden meine Augen sein, wenn er bei mir einzieht? Ändert das nicht die Situation grundlegend? Dass ich weiß, wenn Jesus kommt, dann achtet er nicht auf die Äußerlichkeiten meines Lebens. Und er achtet auch nicht auf das, was ich ihm erstmal zu bieten habe. Was machen denn seine Augen? die gucken nicht, ob hier alles in Ordnung ist, sondern wisst ihr, was seine Augen machen werden? Die werden meine Augen suchen. Die werden den Blickkontakt zu mir suchen, zu mir als Person, weil Gott derjenige ist, der gerne zu mir diese Liebesbeziehung pflegen möchte über Jesus Christus. Seine Augen werden meine Augen suchen und er wird mein geknickt sein, meinen schwachen Glauben, mein Gefühl benachteiligt zu sein, mit mir zusammen durchleben. Jesus hält es mit mir aus. In diesem Setting ist er auf diese Welt gekommen, es mit uns auszuhalten. Und mehr noch, er kommt sogar zu mir als zu einem Menschen, wo er schon weiß, wenn er klingelt, der ist unvollkommen, der ist nicht der Held. Ja, und er kommt trotzdem zu mir, er sucht mich auf. Der Stallgeborene und Geflüchtete kommt zu mir, der ich vielleicht auch keine einfache Kindheit hatte. So wie Jesus auch keine einfache Kindheit hatte. Deswegen sage ich, der Stallgeborene, der der flüchten musste. Ja? Und ich darf wissen, er kommt zu mir und er steht mir bei als derjenige, der mich da verstehen kann. Das ist der Gast, der viel Verständnis mitbringt und noch mehr Gnade für mich und für mein Leben. Und ich möchte uns Mut machen, heute in diesem Abendmahlsgottesdienst, nachher beim Abendmahl oder bei der Anbetungszeit, ihn wieder neu ins Herz einzuladen. Diesen Satz, so lass mich doch dein Kripplein sein, ja, du darfst bei mir anklingeln, du darfst bei mir einliegen in meiner Herzenskrippe. Ich lade dich neu ein, dich, diesen Jesus, der auf diese Weise zu uns kommt. Und diese Entscheidung, dass wir die einmal im Leben fällen oder immer fällen, die ist ganz wichtig. Und sollte jemand von euch heute ganz bewusst diese Entscheidung das erste Mal fällen, kommt hinterher zu mir, dass wir das nochmal in einem Gebet miteinander befestigen können. Jesus, Jesus. Mein Herz soll deine Krippe sein. Ich möchte, dass du in meinem Leben einziehst. So habe ich ihn also eingeladen und ich darf erstmal mal aufatmen. Was das für ein Gast ist. Dann lesen wir aber hier auch noch was anderes. Nämlich, hier steht auch ganz groß, universell für die ganze Welt, er verkündet den Völkern, das Recht steht hier oben. Und unten hinter der Wand, könnt ihr es vielleicht schlecht lesen, und auf ihn werden die Völker hoffen. Das macht nochmal eine andere Dimension dieses Gastes deutlich, der bei mir einzieht. Wisst ihr, dieser Gast Jesus, das ist der, der einerseits mir ganz nahe ist, aber andererseits auch der Herr über alle Völker ist. Und das ist diese gesunde Spannung, in der wir als Christen stehen. Seine Nähe einerseits, aber seine Herrschaft, die souverän ist, andererseits über alle Völker. Er hat das Recht und will das auch tun, wenn er bei mir wohnt, auch das Regiment bei mir zu übernehmen. Und er darf sagen, was falsch und was richtig ist in meinem Leben. Aber diesem Jesus, so wie er ist, übergebe ich gerne das Regiment in meinem Leben. Wem sonst? Und dieser Jesus will auch das, soll auch das Regiment bekommen und hat auch das Regiment über alle Völker. Klar, er macht das nicht mit Druck, seine Herrschaft aufrichten. Er wird in meinem Herzen nicht herumschreien. Seine Herrschaft geht anders. Er hilft, mein, in meinem Inneren wahrzunehmen, was gut und richtig ist. Ja, hier steht es in der dritten Zeile, wenn er das Recht verkündigt, werden wir auch merken, wenn wir ihm die Herrschaft in unserem Leben übergeben, dass er auch in unserem Herzen dafür sorgt, zu gucken, ja, was gut und richtig ist vor Gott. Wir werden dahin entwickelt von ihm, ohne Druck und ohne Gewalt. Er hilft meinem Inneren eben, das wahrzunehmen, was gut und richtig ist und danach zu leben. Und das ist einfach gut, dass, Jesus, dass wir wissen dürfen, so geht Jesus mit uns um. Und so funktioniert seine Herrschaft. Seine Herrschaft ist nicht mal so mit verdeckter Gewalt, dass er, wenn er pustet, den, die, die Kerze auspustet oder den geknickten Halm eben noch kaputt macht. Sondern wir brauchen nicht zu denken, dass er irgendwie durch die Hintertüre ja, uns irgendwelche, irgendwelchen Druck machen möchte. Ja. Sondern er möchte uns einfach weiterentwickeln und möchte uns wirklich anrühren unserem Leben, uns entwickeln. Und dadurch baut Jesus im Laufe der Zeit seine Herrschaft in unserem Leben aus. Und dazu ist es wichtig hier eben auch zu lesen, ich werde meinen Geist auf ihn legen, auf Jesus. Und wenn Jesus zu uns kommt, dann kommt der Heilige Geist und formt uns in die Herrschaft Gottes immer mehr ähm, hinein. Und von dem Heiligen Geist wissen wir ja, wenn wir unsere Herzensgrippe aufgemacht haben für ihn, wissen wir manchmal gar nicht, wo der Geist weht, wo er herkommt. Ja, wir kennen das, diese schöne Bibelstelle, der Geist weht, wo er will. Du weißt nicht, wo er herkommt, wo er hingeht. So leise und so zart ist er. Und mit diesem Geist will Gott uns in unserem Leben weiter formen in seine Herrschaft hinein und nicht mit dem Pusten, was, was, was Leben in uns auspustet und Freiheit in uns auspustet. Dieser Geist Gottes, der will Leben und Hoffnung und ein gerechtes Leben in mir anfachen. Und das ist ein wunderbares Ziel nach vorne. Jeder, der mit Jesus lebt, darf wissen, er möchte uns das geben, dieses, ja, diese Hoffnung und dieses volle Leben mit diesem Ziel. Wir werden immer mehr umgestaltet in sein Bild. Und er hat eben die Autorität trotz allem zu sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Das äh, steht hier. Und wir dürfen wissen, dieser Jesus, er kommt auch als der Anspruchsvolle, als derjenige, der sagt, ich möchte gern, dass meine Herrschaft überall auch bekannt wird. Die Herrschaft, die du selber in deinem Herzen erlebst, möchte ich gern, dass die überall auch bekannt wird. Das ist schon auch sein Anspruch. Sein Zuspruch ist, dass er unserer Seele leise zuspricht und leise weiterentwickelt. Aber sein Anspruch ist auch, dass das alle Menschen doch möglichst erfahren, dass er der Herr ist und dass er die Herrschaft hat. Und das sehen wir auf der letzten Folie nochmal richtig deutlich. Ja, Ihr seht jetzt, die Folie ist in königsblau gemacht. Die letzte, die war in einem warmen Rot. Das ist jetzt königsblau. Ja, blau ist die Farbe der Herrschaft. Deswegen haben Marias auch oft blaue Kleider an auf den alten Zeichnungen, <lacht> Zeichen für die Herrschaft. Also siehe, dein König kommt zu dir gerecht und siegreich und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht bis an die Enden der Erde. Wir dürfen wissen, er ist derjenige, der für die ganze Welt der ist. Der jedem Menschen auf diesem Erdball Frieden bringen möchte, diesen Frieden. Er möchte bei jedem Herz, bei jedem, jedes Herz in der Krippe einkehren. Und wir wissen, dass die, die ganze weite Welt, wo beginnt die? Die beginnt genau in meinem Hausaufgang, wo ich wohne, nämlich mit den Menschen, die da auch wohnen. Dort beginnt doch eigentlich schon die weite Welt. Und deshalb ist es, lohnt es sich total, ihr Lieben, von diesem Jesus auch anderen zu, zu erzählen. Und wir haben Weihnachtszeit und ich glaube, wir dürfen immer wieder da auch wahrnehmen, jetzt gerade in dieser Zeit, alles das, was ringsherum so gemacht wird an Schmuck und an äh, Action und an bunten Lichtern. Ja, davon ist ganz, ganz wenig, was eigentlich auf die Weihnachtsfreude von Jesus noch hinzielt. Gestern war ein Ereignis bei uns in der Region, eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres, nämlich die Lichterfahrt der Landwirte mit ihren Traktoren. Ganz wichtig für unsere Dörfer. Und wir haben uns gesagt, dass wir mit unserer Charlotte da mal hinfahren und da sieht sie mal die bunten Lichter. Es kamen 24 Landwirte mit ihren geschmückten Traktoren mit mehreren Anhängern drauf, wo sogar ein Weihnachtsmann und Engel drauf saßen und so weiter. Und haben vom Altenheim angehalten und haben die alten Leute beschenkt. Und die vielen Kinder, die da waren, die haben auch was gekriegt. Ja? Und ich habe hinterher gesagt, zum, nee, nee, mein, die, äh, die Charlotte, die hat gesagt, ähm, das ist ja schön, dass sie alle für Jesus hier stehen. <lacht> und da haben wir gesagt, na, die stehen eigentlich nicht wegen Jesus hier. Jesus hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, da ist übrigens sogar eine Kirche mit rumhergefahren worden. Eine Kirche auf einem Wagen, ne? schön beleuchtet, aber ohne Pfacher, ohne Botschaft. Ich habe schon zu Irene gesagt, da müsste ich doch eigentlich mal rein mit meinem Talar und nächstes Jahr da mitfahren. Aber nebenbei gesagt, also die Sache ist so, dass eigentlich die Botschaft ja nicht mehr stattgefunden hat. Aber an diesem Lichterglanz, den wir in unserer Gesellschaft immer noch wahrnehmen dürfen. Wir müssen ja froh sein in unserer Gesellschaft, wenn Weihnachten überhaupt noch Weihnachten genannt wird. Ja, wenn Leute überhaupt noch die wissen, dass das auf, auf Jesus Christus, auf eine Krippe, auf die Geburt zurückgeht. Und ich glaube, dass wir unter diesem Gesichtspunkt auch sagen können, ja, was die Landwirte gemacht haben, da hat zwar Jesus äußerlich keine Rolle gespielt, aber der Anlass dessen ist doch eigentlich gewesen, dass Jesus Christus geboren wurde und unsere christliche Kultur, unser christliches Abendland. Ja, und deshalb ist es letzten Endes auch ein Stück noch von dieser Herrschaft von Jesus, die die verkündigt haben, ohne das zu wissen. Ja, dass denn diese Freude, diese Weihnachtsfreude, die kommt doch von, von Jesus. Und insofern denke ich, aller Glanz, den wir auch sehen können, darf für uns auch zumindest ein Nachklang dessen sein, ja, was wir an christlicher Weihnachtsbotschaft, an christlicher Weihnachtsfreude haben. Und so lade ich uns ein, dass wir auch ein Stückchen von diesem Glanz, von dieser Weihnachtsfreude weitergeben können. Ihr habt alle einen Kalender auf euren Plätzen liegen. Ja, und dieser Kalender ist jetzt durchfinanziert, ihr dürft ihn einfach so mitnehmen, aber mit einer Aufgabe. Bitte nehmt ein oder zwei Kalender oder auch drei und gebt diese Kalender ganz bewusst in den nächsten 14 Tagen oder am besten nächste Woche noch. Einem Tankwart, einer Verkäuferin, der Postfrau, ja, so. Und das ist aber nur Teil 1 der Aufgabe. Teil 2 der Aufgabe ist, bitte betet eine Woche lang für den Menschen, dem ihr diesen Kalender gegeben habt. Und ich glaube, dass das in der geistlichen Welt ja, etwas verursacht. Die dürfen alle, alle werden, diese Kalender. Es kostet nur ein kleines bisschen Mut, ja, jemanden auch diese christliche Botschaft einmal zu schenken. Also ich glaube, dass wir uns immer wieder mal schämen, was Christliches wegzugeben. Das ist eine der schlimmsten Lügen, die uns der Widersacher immer wieder ins Herz gibt, dass wir uns schämen müssten für Jesus. Wisst ihr, für diesen Besucher, für den, der bei mir einziehen will, der diese diesen Charakter hat, diese Liebe zu mir hat, diesen Blick zu mir hat, muss ich mich doch nicht schämen. Oder für den dürfen wir doch unterwegs sein. Und so lade ich uns ein, dass wir auch diese wunderbare Botschaft, die, dass seine Herrschaft bis ans Ende der Welt reicht, mit kleiner Münze weitergeben an die Menschen. Sie auch einladen zu unserer bei am Heiligabend und ähm, wirklich auch uns schmücken können mit diesem Jesus. Wie wäre es denn, dem Nachbarn zu sagen, du, ich habe in meinem Herz so eine kleine Krippe und da habe ich Jesus aufgenommen. Willst du es nicht auch machen? Schämen wir uns? Oder sagen wir, nee, das, ich will mich gerade nicht schämen. Ich will einfach weitergeben, was Jesus mir bedeutet. Das nächste Lied, was wir jetzt singen wollen, das ist nochmal ein Lied, wo wir uns darüber nochmal Gedanken machen können. Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? Und im Hinterkopf dürft ihr euch das mit dem Dienstag mal durchspielen. Ja, wie soll ich dich empfangen? Wie begegnen dir, wenn er Dienstag bei uns anklingelt? Wir singen zwei Strophen dieses Liedes. Nach der zweiten Strophe machen wir eine kurze Pause. Und in dieser Pause bitten wir euch, noch mal auf Gott zu hören, ob er euch persönlich noch was sagen möchte oder für die Gemeinde etwas sagen möchte. Wenn ihr das spürt, er hat für die Gemeinde was zu sagen, kommt am Ende des Gottesdienstes noch mal einen Platz, wo ihr nach vorne kommen könnt und das auch gerne der Gemeinde weitergeben könnt. Amen.